0: Alors, bienvenue dans Voyage Cast, ici Jonathan, et puis je suis en compagnie de Camille. Salut Camille. Salut Jonathan. Comment ça va ce soir Bah
1: Écoute, ça va super bien, heureuse d'être là.
0: Eh ben tant mieux. À ce qui paraît, t'es du côté de Nice. C'est
1: ça, à Nice.
0: Au soleil. Exactement. Ah, c'est moche, hein. moi je suis en Suisse avec du brouillard, c'est vraiment pas gentil. Alors on va parler aujourd'hui euh, d'un pays qui, euh, comment dire, euh, fait pas rêver beaucoup de monde a priori, c'est la Corée du Sud. Alors, moi j'ai envie de te poser une question, les Maldives on aurait compris, mais la Corée du Sud, comment ça se fait
1: Ah la Corée du Sud, alors euh, c'est vrai que euh, quand j'ai dit que je partais en Corée du Sud, la plupart des gens m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas » Alors qu'est-ce que je vais foutre là-bas bah, Je suis tombée amoureuse de la Corée depuis très longtemps, à cause de la musique et de leurs films, donc Voilà. Il euh, y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent la K-pop et qui aiment la K-pop. Et j'en fais partie. Après, je n'aime pas que la K-pop. Il y a d'autres musiques coréennes que j'apprécie. Et ça fait au moins 5-6 ans que j'écoute ce genre de musique. Et donc, je me suis intéressée à la culture coréenne au fur et à mesure. Et après, les films sont venus. J'ai aussi fait du taekwondo, l'art martial coréen. Donc, j'avais un prof qui était coréen évidemment, qui était hyper sympa et qui m'a parlé un peu de la Corée du Sud. Donc, ça m'a donné envie d'y aller, etc. Donc, voilà, c'est surtout par rapport, on va dire, aux films, aux musiques qu'ils font. À force d'écouter, etc., ça faisait partie de ma vie. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Voilà.
0: Ok. Donc, intéressé par la culture au début. Tu as été quand et pendant combien de temps
1: Alors, euh, je suis partie, donc, euh, c'était mi-septembre pour deux semaines. Donc là, de cette année, je viens tout juste de revenir. En fait, je suis partie en septembre parce que c'est un mois qui est conseillé, parce qu'il fait très beau en septembre. Donc, j'étais quasiment short pendant deux semaines. Donc, ça, c'est génial parce que, il y a aussi le mois de juin qui est pas mal parce qu'il y a les cerisiers en fleurs au mois de juin. Mais bon, au mois de juin, je pouvais pas. Et l'été, il fait vraiment chaud et il fait chaud et humide. Donc, du coup, pour visiter, flâner dans la ville, c'était pas génial. Donc, je me suis dit, je pars en septembre.
0: Quand t'arrives dans un pays, il y a toujours un sentiment un peu bizarre quand tu sors de l'avion. Ça ressemble à quoi Il y a quoi comme odeur, comme image qui te revient si t'en parles maintenant
1: Alors ça va être très drôle, parce que j'ai eu beaucoup de chance et pas du tout en même temps. C'est-à-dire que le jour où je suis arrivée, il y avait le typhon Bolaven qui était passé sur la Corée. Donc, je suis arrivée avec un déluge dehors de fou. Il pleuvait, mais des, des troncs d'eau comme j'en avais jamais vu. Alors, ils disent que le typhon a pas trop touché Séoul, que c'était surtout sur le sud-ouest. Mais bon, euh, moi, je l'ai senti passer personnellement. Quand tu arrives dans un pays et qu'il tombe autant d'eau, euh, tu sens qu'il y a un problème quand même. Donc, euh, niveau odeur, c'était celle de la pluie. Niveau impression, c'était la déprime parce qu'il pleut. Et voilà, il a fallu... Donc, l'aéroport, il est à une heure à peu près de Séoul. Donc, euh, tu montes dans le bus, il pleut des trompes d'eau. Donc, tu arrives, tu vois même pas la ville quand t'arrives tellement il pleut. Donc, t'es content. Donc, après, t'arrives... Donc, tu cherches ton hôtel pendant trois heures. Donc, c'était une guest house hein, que j'avais trouvée dans un petit quartier ancien, etc. Donc, les rues, c'est hyper mal indiqué. Hein, tout est en coréen, on comprend rien. Donc, voilà. Donc, j'ai mis à peu près une heure à trouver euh, ma guest house. Donc, j'étais trempée. Euh, mes valises étaient trempées ce qu'il y avait dans les valises était trempé donc j'étais bien contente d'arriver à l'hôtel Voilà.
0: <rire> ok bon c'est original
1: Ouais, c'est vraiment original mais en fait euh, je suis arrivée c'était la déprime en fait hein, tout simplement parce que le premier jour on a pu absolument rien faire parce que nos affaires étaient trempées donc on, on, on l'a passé la première après-midi dans l'hôtel à sécher nos, nos habits au sèche-cheveux hein. Donc voilà. maintenant c'est un bon souvenir avec le recul mais sur le coup on n'était pas fiers
0: alors, j'espère qu'il n'a pas plu pendant tes deux semaines de voyage. Quand Après,
1: même. il a fait beau pendant deux semaines. Voilà, comme j'ai dit, j'étais en short. donc.
0: Alors, bon, voilà, tu as ton premier jour un peu difficile. Le lendemain, il pleut plus. Qu'est-ce que tu fais à Séoul Ça ressemble à quoi Tu m'as dit un quartier assez vieux. Est-ce que c'est comme au Japon, où tu un peu des vieux temples avec des, des grands immeubles à côté
1: ouais, C'est exactement ça, en fait. Je pensais que c'était visiblement plus moderne, mais non. C'est entre les deux, donc euh, c'est à la fois euh, très ancien et à côté tu vas avoir un building hyper moderne. moderne. Donc c'est assez troublant, je dirais. On s'attend pas à ça. Moi, c'est où je me la représentais vraiment euh... Je voyais que des buildings en fait dans ma tête. Alors que à échelle humaine, euh, pas du tout. C'est c'est même plutôt il y a même des petits quartiers qui sont limite un peu, je dirais pas glauque, c'est pas le mot, mais c'est c'est vieux effectivement.
0: Ça, ça fait un peu comme des petits villages dans la ville, en fait.
1: Ouais, c'est un peu ça, parce que t'as des grandes avenues avec euh, énormément de circulation. Et puis, tu passes la rue d'à côté, et es dans des petits villages avec des très, très anciennes maisons, avec des petits vieux, tu vois, qui se trimballent. Donc, c'est vraiment... Mais c'est vraiment, c'est sympa. Ça change.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir à Séoul, alors L'architecture, sûrement. Hein
1: alors oui, l'architecture, parce qu'il y a pas mal de temples, en fait. Enfin, c'est des palais royaux exactement. Donc, c'est là où habitaient euh, les rois il y a très longtemps. <rire> Donc, euh, c'est très touristique, hein, évidemment. Euh, tout le monde euh, va voir ça. Quand tu vas à Séoul, c'est incontournable. Donc, tu as deux palais principaux. Il y a le palais euh, Changdeokgung, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas facile à, à prononcer. Donc, euh, c'est assez grand. C'est vraiment typique de l'architecture euh, coréenne de l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il est classé au patrimoine euh, mondial de l'UNESCO. Donc, euh, quand tu vas, as... Donc, tu visites un peu tout seul euh, le palais. Tu peux aussi avoir un guide, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est sympa parce que y a... tout ce qui est niveau culturel, je trouve à Séoul, c'est vraiment pas cher et limite gratuit. C'est-à-dire que pour visiter le palais, tu débourses, euh, on va dire quoi, en euros, ça fait 2 euros, quoi. Je veux dire. Donc c'est vraiment dérisoire. Et donc, pareil, tu as le guide pour, euh, facile, une heure et demie, deux heures, qui t'amène à voir... Euh, c'est le secret Garden, donc le jardin secret, qui est derrière le palais. Donc, c'est là où allait euh, bah, flâner les rois et toute sa famille. Donc là, c'est vraiment beau, parce que tu es, ouais, es dans la nature, c'est très zen, et tu es là, tu flânes. Donc, il t'explique un peu comment il vivait à l'époque, etc. Et c'est vraiment très joli. Tu passes même à un moment donné... Euh, tu vois qu'il y a un arbre qui est, qui est extraordinaire. Quand tu le vois, tu te dis « Mais c'est quoi cet arbre J'ai jamais vu ça. » Et en fait, ils nous ont expliqué qu'il avait 700 ans. Tu es à côté de lui, tu te sens tout petit, tu te dis « Moi, je suis rien. Le jour où je serai morte, cet arbre, il sera encore là. Et... » Non, c'est vraiment sympa. C'est un endroit où aller, parce que au milieu de, de, de la ville, tu es au calme d'un seul coup. quoi. Tu passes la porte du palais et, et là, tu es, es au paradis. Es... Moi, j'irais pique-niquer là-bas tous les jours si je pouvais. donc. C'est génial.
0: Et c'est utilisé encore par... Il euh, y, y a un roi là-bas. Enfin, Je n'ai pas regardé euh, politiquement à quoi ça ressemblait, la Corée du Sud. Il y, y, y a un roi, il y a un président, ça marche comme Non,
1: il n'y a, a plus de roi. C est, c est, c est, c est... Oui, c'est un président. D'ailleurs, a... on peut voir sa maison de loin. C'est un quartier qui est hyper surveillé. Tu, tu dois montrer pas de blanche parce que quand tu arrives, euh, tu as des gardes qui te demandent pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux voir donc tu leur expliques gentiment que voilà, t'es juste touriste, tu veux voir le, la maison de loin, t'as une barrière à pas dépasser pour regarder la maison, t'as même un point, on te dit, tu te mets là pour prendre la photo et pas ailleurs. Et... Bon, c'est à voir, mais bon, c'est pas... Si vous êtes dans le coin, on sait bien d'y aller, mais sinon, ça vaut pas le détour non plus, quoi. Mais...
0: Tu parles un peu de la sécurité, on va en parler. Pour beaucoup de gens, Corée du Sud et Corée du Nord, c'est un peu la même chose, c'est deux pays en guerre, et puis c'est l'horreur, et puis c'est la pauvreté, et puis tout ça. Alors qu'en fait... Enfin, Dis-moi quoi ça ressemble en, en vrai quoi c'est c'est des vrais pays quand même
1: ah oui c'est un c'est un vrai pays moi je pensais même être plus dépaysé que ça et en fait en fait pas du tout je même limite j'avais l'impression d'être plus chez moi qu'en France parce que vu que je suis englobée dans la culture coréenne dans ma vie de tous les jours avec tout ce que j'écoute ce que je regarde etc et j'apprends un peu aussi le coréen du coup j'avais vraiment l'impression d'être à la maison en fait un peu quelque part et les coréens sont très sympas c'est vraiment euh, et y a Enfin, j'ai même pas entendu parler de la Corée du Nord, en fait. Donc, euh, non, c'est très calme. T'es es vraiment en sécurité. C'est un pays où t'es plus en sécurité qu'en France, clairement.
0: Parce que tu vois pas des militaires dans la rue, enfin, à part, je pense, autour du palais présidentiel, bien sûr, mais tu vois pas des militaires dans la rue, des chars d'assaut, etc. Ça, c'est vraiment à la frontière, quoi.
1: Oui, à la frontière, on peut la visiter. Donc, on peut aller à la frontière et voir la Corée du Nord, mettre un pied en Corée du Nord, et justement, être au milieu des soldats américains qui t'expliquent ça. Mais j'ai pas voulu y aller parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne voulais pas perdre une journée à aller à une frontière et voir rien. On te dit, voilà, là, c'est la Corée du Nord en face. Ouais, super. Donc euh, voilà. Après, il y en a plein qui le font, apparemment. Hein, mais euh, moi, je n'ai pas vu d'intérêt directement à, à aller là-haut.
0: Ouais, c'est un, un peu spécial, on va dire. Peut-être si On a vraiment le temps, pourquoi pas. Mais vrai, ça reste une frontière.
1: Quoi, oui, mais... voilà, ça n'a pas grand intérêt. On... Apparemment, on te, on te donne des jumelles. Tu peux voir en face la Corée du Nord, mais tu vois des montagnes, quoi. Je vois
0: très intéressant non. une autre question peut-être euh, au niveau technologique et au niveau architecture c'est des pays qui sont aussi extrêmement avancés et on va dire quand même il faut l'avouer loin devant la france et même devant la suisse
1: ah bah ils sont hyper connectés tout le temps je veux dire moi j'ai pas eu de problème de wifi ou de quoi que ce soit euh, j'avais tout ce qu'il faut quoi et même dans le métro, tu as le Wi-Fi, tu as, as partout le Wi-Fi, il est, il est gratuit, il suffit que tu t'inscrives et tout, tu, tu rentres un mot de passe, un code, et il est gratuit tout le temps. Et il y a des quartiers vraiment très modernes qui sont surtout au, au sud en fait, parce que le, le... Séoul est traversé par un fleuve, le fleuve Han. Et tout ce qui est quartier très moderne est surtout au sud et tout ce qui est ancien est surtout au nord, on va dire. Et là, tu as effectivement des immenses buildings, hein, des buildings avec des écrans. Des immenses écrans qui te renvoient le soir, c'est joli quoi parce que tu n'as pas ça en France, donc c'est assez impressionnant.
0: Tu as l'impression d'être au Japon, un peu à Shibuya, comme on voit dans tous les films. Ouais,
1: c'est ce que je, je me faisais, cette réflexion. Je me disais, euh, quand on parle du Japon, on parle toujours de Shibuya et ils nous montrent toujours la même rue, avec le même building et le même passage piéton qui est blindé. Et à Séoul, c'est un peu pareil. Je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup d'écrans, de, de buildings et tout partout. Mais non, ça doit être un peu comme au Japon. C'est assez concentré dans certains quartiers, en fait. Et ailleurs, il y a des buildings, mais ce n'est pas aussi impressionnant que ça. Ça reste, ça reste normal.
0: Dire. Au niveau musée, tu as des musées là-bas à visiter aussi. Parce que je pense que l'historique doit être assez intéressant. Alors, toi, tu t'es peut-être intéressé à ça aussi.
1: Alors, je n'ai pas fait les musées. J'ai plus fait tous les temps, en fait. Je les ai tous faits. Ni musée, non. Je suis pas très musée déjà à la base, donc c'est pas m'enfermer, il faisait beau, tu vois bien, je préfère rester dehors. Ouais, les musées à ciel ouvert, je préfère en fait, c'est mieux, plutôt que de regarder des reliques à travers une vitre. Bon. Mais il y a, y, a, y a plusieurs palais à faire, j'ai parlé que de un, mais il y a aussi le, 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 le plus grand qui s'appelle le Gyeongbokgung. Et là, euh, bah, c'est pareil, l'architecture ressemble un peu au premier, mais c'est immense, quoi, donc. Euh... C'est à faire aussi. Je crois que c'est le premier qui est visité le, le, le Gyeongbokgung, parce que c'est le plus grand.
0: C'est aussi des choses, donc, qui n'ont pas à voir avec la religion. C'est aussi des palais royaux, en fait.
1: C'est ça, mais ça a quand même à voir avec la religion, parce qu'ils étaient confucianistes, il me semble, à l'époque. Donc, il y a quand même un peu de religieux là-dedans, de bouddhisme, etc. Après, j'ai pas trop compris la différence entre... Parce qu'ils sont un peu bouddhistes, un peu confucianistes, il y a des catholiques, il y a un peu de tout en fait en Corée. Ils sont pas une religion à proprement parler, ils sont beaucoup d'influence au niveau des religions.
0: Tu m'as parlé du taekwondo avant. Tu as aussi des endroits où ils s'entraînent, on... des fois on voit pendant les fi... dans les films, alors c'est plus... Euh... C'est plus tôt au Japon, mais est-ce qu'il y a des endroits aussi où tu peux aller t'entraîner, où tu peux voir des gens s'entraîner peut-être
1: Ah bah Moi, je suis tombée sur une, une représentation de taekwondo au milieu de la rue. Donc, c'était assez sympa parce que c'était c'était des jeunes. Et, euh, donc, ils nous montraient un peu les prises, etc. Ils se battaient comme ça devant nous. Donc, je suis restée un petit moment à les prendre en photo. Tu as aussi un palais qui fait ça. Ils font des représentations de taekwondo devant le palais à certains jours de la semaine, il me semble. J'ai pas été le bonjour, jour, donc j'ai pas vu, mais euh, oui, tu peux, tu peux trouver facilement
0: des gens qui font du taekwondo à Séoul. Donc à part des temples et puis des palais, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à Séoul, pour toi, qui t'ont vraiment marqué, qu'il faut faire si on y va
1: Alors, euh, avec les, les deux palais, il y a un sanctuaire aussi, donc ça s'appelle le sanctuaire de Jongmyo, donc là, c'est là où sont tous les rois et les reines... Euh, ils sont tous là, en fait, dans le sanctuaire, donc c'est un endroit qui est, qui est vraiment vénéré. Tous les Coréens, quasiment, je pense, sont venus là au moins une fois dans leur vie, c'est le truc à faire. Quoi. Je crois que là-bas, une fois par an, il y a une énorme cérémonie donc dans le sanctuaire, donc euh, qui est faite exactement comme à l'époque, donc avec des chants, des danses et tout comme à l'époque. Donc euh, si on y est au mois de je crois que c'est au mois de mai, il faut absolument le faire parce que ça a l'air grandiose quoi. Sinon, il y a deux endroits euh, qui sont vraiment bien pour voir euh, la vue en fait de Séoul. Donc voir tout Séoul d'en haut. Donc tu as la N Seoul Tower qui, qui est sur une petite montagne en plein milieu de Séoul. Donc euh, tu peux y aller la, la journée ou le soir comme tu veux. Donc moi je l'ai fait de soir pour voir euh, la vue de nuit. Donc euh, tu montes, il y a un ascenseur et en fait es dans, dans une espèce de boule et tu vois absolument toute la vue de Séoul au niveau panoramique. Donc, c'est magnifique. À côté de la tour Eiffel, elle est est à côté. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, quand, quand j'y étais, je me suis dit, waouh, je suis là, quoi. C'était vraiment impressionnant d'être aussi haut et de voir tout comme ça. Tu, là, tu te rends compte à quel point la ville, elle est immense. et enfin, C'est magnifique. J'ai eu ma petite larme et tout. Non, franchement, ça, c'est à faire, c'est sûr. Si vous allez à Séoul, il faut aller à la N-Seoul Tower.
0: Dis pas que c'est mieux que la Tour Eiffel, hein. je te signale qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. <rire>
1: Mais il y a beaucoup de Coréens qui veulent aller voir la Tour Eiffel, je crois, et sincèrement, ils vont être déçus.
0: <rire> eh ben, bravo! <rire> Bravo. <rire> Avant mon podcast, a été écouté en France à partir de ce numéro, plus du tout. Hein. <rire> bon, ok, tu, tu as parlé d'habillement. Est-ce que c'est un peu comme au Japon, on a l'image un peu de ces jeunes japonaises qui se qui s'habitent de façon pour nous un peu excentrique Est-ce que la Corée, c'est un peu comme ça aussi Est-ce que c'est sérieux dans l'habillement Est-ce hum,
1: que non, c'est pas comme au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont vraiment des fois des styles, comme tu dis, assez spéciaux. Euh, en Corée, ils sont fashion quand même. Mais ça reste classique, je trouve. Surtout au niveau des des hommes, ils sont vu qu'ils travaillent beaucoup, etc. Tu vas surtout les voir en habits assez classiques. Après, les femmes, elles ont ce côté, euh... on s'est connu, hein, les asiatiques à mettre, euh, avoir la peau blanche. Donc elles mettent euh, beaucoup de crèmes, etc. Elles prennent beaucoup, très soin de leur peau, en fait. T'as beaucoup de quartiers où t'as des, des des enseignes. Donc c'est immense. T'as que des crèmes de soins du visage. Donc ça, pour les filles, c'est pas mal. J'avoue que j'ai ramené mes petites crèmes parce que c'est pas cher. Et ça te fait une belle peau parce que ça fait des années et des années, je pense, qu'ils travaillent sur des produits qui améliorent la qualité de la peau, etc. Comme par exemple, en France, il n'y a pas si longtemps que ça est sorti la bébé crème.
0: Je ne sais pas si tu connais. Euh, Désolée, mais non.
1: <rire> peut-être des filles qui nous écoutent qui, vont... qui connaissent. En fait, c'est une alternative au fond de teint, on va dire. Qui, qui aide à qui aide ta peau, euh, ça, ça préserve du soleil, ça améliore la qualité de ta peau, enfin bref. Euh, et ils ont sorti ça en France il y a à peine un an, alors que moi j'en commande en Corée depuis euh, déjà plusieurs années. Donc euh, c'est vraiment pour ça ils sont à la pointe et ça commence à venir en Europe d'ailleurs. Hein, donc euh, et du coup les filles sont très blanches de peau. Il y en a pas toutes, mais il y en a beaucoup qui mettent donc du coup de la bébé crème comme ça, qui, qui est plus blanche que leur couleur de peau naturelle. Donc, ça fait un peu geisha tu vois. c'est Tu vois qu'elles ont quelque chose sur le visage de, de très blanc. Et sinon, que dire euh, Elles ont des styles, ouais, plutôt fashion, mais c'est pas, par exemple, ceux qui sont fans de K-pop, qui regardent les filles à la télé euh, coréenne et tout, euh, qui ont des habits hyper colorés, super fashion et tout. En Corée, elles sont pas comme ça, dans la rue, de tous les jours donc ça reste assez classique mais ce qui est bien au niveau de l'habillement c'est que c'est pas cher du tout donc j'ai ramené pas mal d'habits pour faire du shopping c'est cool d'ailleurs il y a un marché donc ça s'appelle le marché de Dongdaemun donc là c'est génial c'est le paradis des fringues parce que, enfin t'as tout dans ce marché hein, mais t'as un quartier parce qu'on appelle ça un quartier parce que c'est des buildings entiers de fringues donc avec des vendeurs plein de buildings c'est pas des enseignes t'as as dans le building t'as plein de vendeurs et c'est ouvert toute la nuit donc, tu peux, à 4h du matin, après avoir mangé, je dis bien manger à 4h du matin parce que c'est ce que je faisais, tu sortais et tu allais faire bah, ton shopping à Dongdaemun à 4h du matin. Donc ça, c'est génial.
0: C'est original. Tu dis sortir à 4h du matin comme ça, donc il n'y a aucun risque Enfin Il y a encore de la vie dans les rues et tout ça ou bien
1: À Séoul, on dit que c'est le pays du matin calme. Moi, pour le coup, il était calme mon matin parce que je dormais. C'est-à-dire que j'émergeais vers 10h, un truc comme ça, ce qui est pas courant pour un touriste, parce qu'en général, tu te lèves tôt, tu vas tout visiter et tout. Moi, non. Je me levais tranquille, je faisais ma journée tranquille, et le soir, c'était le feu. En fait, il, ils travaillent la journée. Donc, euh, en plus, les, tra les, les Coréens travaillent vraiment beaucoup. Donc, euh, une fois qu'ils sortent du travail, ils, ils décompressent, donc ils sortent. Donc, euh, les gens mangent tard, vivent tard, et c'est ouvert toute la nuit. As, tu peux manger à 4 heures du matin, je veux dire, sans souci. Même au contraire, tu auras peut-être plus de monde, à la limite, que, que dans l'après-midi ou ce genre de choses. Et donc, du coup, tous les soirs, je mangeais assez tard. Et c'est sympa, parce que tu as des, des restos temporaires qui ouvrent justement que la nuit. Donc, euh, dès qu'il qu fait nuit, fin, fin, de, fin, de, fin de journée, ils, ils installent leurs petits trucs. Donc, c'est des restos, c'est sous des bâches en plastique, en fait. Donc, tu manges dehors, ils mettent leur table et tout. Et là tu manges au milieu des Coréens, on est tous ensemble et tout, ils te font des des bah tu manges ce que tu veux, du poisson, des brochettes, enfin c'est génial. Qui ce qu'ils font là-bas c'est qu'ils boivent pas de l'eau, ils boivent du soju. Donc en fait c'est l'alcool local donc euh, ils en boivent, ils en boivent, ils en boivent ce qui fait que vers à partir de 10h-11h du soir ils sont tous bourrés, donc c'est assez drôle donc c'est surtout les hommes hein, euh, qui vont se retrouver euh, comme ça bourrés au milieu de la rue donc euh, tu les vois, ils dorment debout ou ils essaient d'attraper un taxi ou ils dorment par terre donc ça ça peut paraître choquant dit comme ça mais sur le coup c'est vraiment drôle quoi, parce qu'ils sont tous un peu dans cet état d'ébriété ils sont joyeux, ils rigolent et, et voilà donc du coup après bah, toi aussi tu, tu prends le même rythme qu'eux finalement tu manges tard, tu vis tard et tu rentres tard chez toi
0: Ouais, c'est vrai que j'avais discuté avec des Coréens sur le rythme de travail et euh, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis parce que c'est vrai qu'ils travaillent pas mal la journée mais vraiment quand même plus que nous hein et le soir avant d'aller chez eux lui me racontait il allait manger alors c'est une, une soupe au poisson peut-être en a mangé toi je sais pas euh, ça a l'air d'être un truc plutôt pour l'hiver donc euh, s'il faisait soleil tu c'était peut-être pas la bonne saison non. mais ils boivent ça avec l'alcool dont tu parles justement et ils font un peu la fête, et après, ils rentrent chez eux dormir, quoi, en fait. c'est Je trouvais ça assez marrant. Ils se disent, ils ont une bonne descente, hein, pour un... Ah ouais, non Je suis, Valais... je suis valaisan, on a l'habitude de dire que les valaisans boivent pas mal, mais <rire> je te au restaurant avec eux, <rire> ils ont une bonne descente. <rire> ah,
1: mais ils boivent beaucoup. Mais après, c'est surtout les hommes. Donc, euh, je me dis, leurs femmes, après, quand ils rentrent à la maison, c'est de... <rire> enfin. Et, mais il y a des femmes aussi hein, qui boivent. Hein, et des fois, ça fait vraiment des scènes comiques dans la rue. Moi, j'en ai, ai vu. Il, il y en avait un, il courait après un autre mec avec un bâton dans la main. Donc, je sais pas s'ils avaient dû se, se prendre la tête pour quelque chose. Donc, il lui courait et tout. Donc, il lui parlait en coréen. Enfin, c'était. Non, franchement, le, le soir à Séoul, ça vaut vraiment le coup. C'est génial.
0: Ok, ça doit être assez épique, comme tu dis. Hein. Euh, ça me fait penser on parle soirée et tout ça. Enfin, t'es sorti la nuit, bien sûr, si tu manges à 4 heures du matin, mais euh, est-ce qu'ils vont danser Est-ce qu'ils font du karaoké comme on voit souvent au Japon euh, T'as as vu des trucs pareils Ouais, ouais,
1: donc ouais, bah, j'ai testé. Donc, euh, as, en fait, t'as des quartiers en particulier qui bougent bien euh, la nuit. En fait, c'est des quartiers universitaires. Donc, t'as des universités juste à côté, donc t'as plein de jeunes. Donc, pareil, après les cours, euh, ils sortent et tout, et c'est impressionnant. Je ne sais même pas comment ils arrivent à tenir ce rythme de vie tout au long de l'année parce qu'ils sortent des cours à, à pas d'heure parce qu'après les cours ils travaillent en fait ils font leurs devoirs il me semble directement à l'université et après ils sortent donc dans le quartier à côté et ils mangent donc euh, tu, tu, tu manges avec eux et après ils sortent donc là t'as as des bars des clubs des discothèques tout ce que tu veux donc t'as as deux quartiers t'as Hongdae et Sinchon donc c'est euh, ouais ces deux quartiers universitaires, ils sont collés en plus. Donc ce qui fait que ça fait vraiment un quartier de masse où t'as as tout le monde le soir. Et donc t'as as des boîtes de nuit. Donc c'est un peu ben comme comme chez nous. Hein. Ils écoutent pas que de la K-pop là-bas, même pas du tout, je dirais. Hein. Ils écoutent euh, de la techno, ce genre de choses, la house. Enfin voilà quoi. Donc il euh, y a de quoi faire. T'as 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 une boîte à chaque coin de rue, on va dire. Donc c'est assez sympa, ils sont très fêtards. Donc j'ai été à une soirée, ça s'appelle le M2 Club. Donc apparemment c'est assez connu à Hongik Université, dans le quartier de Hongdae. Et bah c'est le feu quoi, ils s'éclatent, ils sautent partout. Voilà, c'est des jeunes quoi, c'est comme partout après. J'ai rencontré une Coréenne d'ailleurs là-dedans, donc c'était assez sympa. Elle m'a donné une cigarette par enfin, le malgré que je fume pas, je l'ai fumée. <rire> On a dansé toutes les deux. Non, franchement, c'était cool. Ils sont, ils sont vraiment ouverts. Et quand t'es touriste en plus là-bas, ils... enfin, je veux dire, les Françaises, on, on passe bien. Tout de suite, ils nous disent ah t'es jolie. Ils essayent de s'approcher de nous et tout. Ça, ça c'est un avantage d'être, d'être français là-bas quelque part. Il y a, il y a un truc, ça les attire. Je veux dire, j'étais l'attraction pendant deux semaines. Tout le monde me regardait dans le métro, dans la rue une étrangère, tu vois. Alors que bon, il y en a hein, des étrangers, mais c'est vrai qu'il y, y en avait pas beaucoup quand même. J'ai croisé quelques touristes, bien sûr évidemment, mais des fois je me sentais un peu seule. En plus, euh, mon, mon copain, il est, il est asiatique, donc euh, il y avait que moi finalement <rire> qui était étrangère euh, à quelques centaines de mètres à la ronde, donc c'était assez sympa, je dois dire.
0: Ça a l'air sympa, on a tendance à les voir un peu froid et fermé, mais tu nous dis le contraire, ça fait plaisir. En fait,
1: au départ, c'est pas évident quand même d'aller vers eux. C'est vrai qu'ils vont pas forcément venir te parler, te dire d'où tu viens, etc. Ça se fait plus dans la douceur, on va dire. Tu vois, ça, tu, tu vas te rapprocher petit à petit d'eux. Et là, du coup, ils vont délire avec toi et tout tout de suite, par contre.
0: Enfin si bon, en deux semaines, tu as déjà pu faire des rencontres, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais,
1: euh... j'ai aussi testé le, le, le karaoké. Donc euh, c'était une vraie galère parce qu'évidemment euh, quand tu arrives as, t'as un espèce de, de clavier en fait c'est comme une télécommande pour euh, mettre en place le karaoké donc moi je connais pas mal de, de musique coréenne je voulais mettre des musiques coréennes et essayer de chanter mais évidemment même le clavier est en coréen donc pour choisir une musique ou un truc c'était vraiment pas évident on a dû demander plusieurs fois comment ça fonctionnait et tout on a, on a assez galéré puis bah, finalement on a réussi à mettre quelques musiques à, à gueuler dans le dans le micro ouais. Franchement, à se retrouver au milieu de Séoul, la gueuler de, de la musique coréenne, c'est quelque chose quand même.
0: <rire> Ça doit être épique. Ça me fait penser, dans mon entreprise, ils vont souvent vendre des machines en Corée et un des vendeurs, il me disait, ce qui est marrant, en fait, c'est que, bon, la journée, tu discutes très sérieusement des prix et tout ça. Et euh, le soir, il te propose justement souvent de sortir, euh, euh, d'aller manger, d'aller d'aller boire un coup, puis d'aller faire un karaoké. Et en fait, si tu vas pas le faire avec eux, ben, t'oublies, tu vendras jamais rien. Et si tu vas avec eux, que tu fais un peu la bringue, tu chantes, même n'importe comment, ils s'en foutent, ça, ça, ça crée une sorte de lien. Et hop, le lendemain, tu fais ton contrat. Et il me disait, la première fois que tu le fais, tu as, as méga honte, quoi, tu avec un chef d'entreprise et tu chantes comme un tordu. Ouais, ça va être assez bizarre. Ça va être assez euh, fun. Même, quand même.
1: Même, même eux, ils chantent comme des tordus. J'ai entendu un peu. Et ils, 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 en fait, ils gueulent, ils sautent partout, ils boivent en même temps, ils mangent. Ce que tu peux manger dans le karaoké. Évidemment, là-bas, tu manges, tu manges tout le temps. De toute façon, il y a toujours de la bouffe ou de taille. Donc, euh, même dans le karaoké, tu manges, tu bois. Et, ouais, t'as as, as aussi des, des espèces de tambourins, tu sais, pour faire de la musique en même temps que tu chantes. Donc, tu chantes et tu fais tic-tic-tic, tu fais ta musique à côté. C'est sympa, quoi.
0: Ok. Donc, euh, la journée, tu vas à ça, je. Ouais. Tu vas sage dans les temples, la nuit tu fais la fête, c'est cool, ça sonne bien. <rire> euh, à part ça, Séoul, encore quelque chose d'intéressant à dire
1: euh, T'as le quartier de Myongkong, à pas louper. Donc là c'est le quartier où t'as euh, tous les vêtements, chaussures, accessoires, t'as des brochettes plein la rue. Donc tu peux goûter plein de trucs pour euh, un euro, t'as une brochette. Donc euh, c'est assez sympa, en plus t'as des, des mascottes dans la rue. Des mecs déguisés, tout en chat, en truc. Donc, il faut, faut, faut déambuler dans les rues de Myongdong parce que c'est vraiment une ambiance particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, euh,
0: c'est assez sympa. Pourquoi ils sont déguisés comme ça C'est pour faire la promotion de quelque ouais, chose Ils ou...
1: attirent les gens vers leur bar ou leur petit resto. Ou les, les... Pareil, il y a des mascottes pour euh, tout ce qui est boutique aussi, de, pour la peau, pour, euh, pour les crèmes. C'est sympa.
0: Moi, je trouve qu'on devrait se faire ça en Suisse. Ça serait quand même beaucoup plus marrant que nos rues un peu tristes, des fois en hiver, tu vois, ça me ferait marrer de voir des gens déguisés dans la rue.
1: En plus, les mascottes sont vraiment sympas, quand tu t'approches d'elles et tout, tout de suite, elles viennent vers toi, elles veulent se faire prendre en photo et tout, c'est sympa.
0: Ça, ça doit être assez original, on va dire, pas mal, pas Mais en mal. En
1: fait, tu as, as plein de choses différentes, donc tu peux, le matin, te retrouver dans une ambiance hyper fun et tout, au milieu des mascottes et tout, et l'après-midi, tu te poses, il y, y a une petite rivière, en fait, qui passe au nord de Séoul ça s'appelle la rivière Chonggetchon un truc comme ça. Et c'est un petit cours d'eau, donc il y a beaucoup d'amoureux et tout qui se promènent le long du petit cours d'eau, c'est assez sympa. Et la nuit, ils projettent des lumières. C est, c est à, c à une, je crois que c'est à 8h30 ou 9h le soir, ça, ça dure pendant une heure. Tout le long de la rivière, en fait, ils il projettent des lumières. Je sais pas comment expliquer, en fait. C'est, t'en as autant sur le mur des lumières que ils arrivent à en projeter au milieu de l'eau. Je sais pas comment ils font à faire des, des, comme ça fait pas des hologrammes avec l'eau, mais ils arrivent à te faire des trucs avec de la lumière, à faire des mouvements et tout. C'est, c'est, faut y aller, quoi, parce que c'est vraiment joli. C'est, c'est un petit havre de paix au milieu de la ville où tu peux te trimballer le long de la rivière. C'est, voilà.
0: Ensuite, tu as été du côté du Bouzan. C'est ça? C'est ça.
1: Donc, c'est au sud de, de la Corée.
0: Combien de temps, à peu près, de voyage entre Séoul et Busan En fait,
1: c'est assez facile d'y aller parce qu'ils ont ouvert euh, donc une ligne de... C'est le KTX, ça s'appelle, donc c'est le TGV coréen. Donc, euh, tu mets euh, 4h45, il me semble, un truc comme ça. Donc, c'est assez rapide. Euh, tu pars le matin tôt, donc t'arrives vers en, 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 midi, donc... Euh,
0: pas le temps de profiter. Et là, ça ressemble à quoi, alors euh, C'est au bord de la mer. Hein. Alors,
1: c'est au bord de la mer, ouais. Donc, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Donc là, ça fait tout de suite plus campagne au niveau de la ville comme des gens. Pourtant, c'est très grand. Hein. La, comme je dis, c'est la deuxième ville, mais ça fait, ça fait un peu campagnard à côté de Séoul, tout de suite. Comme chose à faire, il y en a, je dirais, trois ou quatre principales. Donc, tu as le marché aux poissons. Donc, c'est le marché aux poissons de Jagalchi, ça s'appelle. Donc, qui est juste à côté du port. Et là, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Enfin, je dis de poissons, parce que c'est même pas des poissons. T'as as, as de tout, quoi. T'es des animaux de la mer, on va dire, donc euh, qui se mangent, hein, évidemment. Et là, t'as, sur euh, plusieurs centaines de mètres, c'est surtout des femmes assez, assez âgées, on va dire, qui vendent leurs poissons. Donc, c'est dans un brouhaha, pas possible. Donc, elles sont toutes euh, là avec leurs tonnes de poissons. Poisson devant elle à essayer de te vendre leurs trucs et tout. Enfin, c'est génial. Tu peux manger. T'as des, t'as des restos qui sont quasiment, euh, inclus dans ce marché. Donc, t'attirent un peu pour que, pour te faire manger, te faire goûter le poisson. Donc, quitte le grillent directement, là, dans le resto. Enfin, ils te le chopent vivant, ils te le coupent, ils te le grillent. Enfin, c'est, 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 c'est un truc à voir. C'est vraiment impressionnant. Je pense que je verrai jamais autant de poissons de toute ma vie, sincèrement.
0: Ouais, je pense que as vu des trucs un peu bizarres que tu t'étais dit qui, tu tenterais pas de manger, c'est ça Des
1: poissons, ils avaient une bouche, on aurait dit, mais elle était complètement de travers. Si tu veux, le poisson il était plat, t'avais la bouche de travers et il avait les deux yeux d'un même côté. Je sais pas comment expliquer, c'est très étrange comme poisson. J'ai jamais vu ça personnellement, je me suis dit, c'est quoi ce truc bon, C'est un poisson, t'avais aussi des espèces de... Comme des vers, des gros vers de, je sais pas, 15-20 cm de long, on va dire. Donc ils bougeaient, ils étaient là. Je sais même pas ce que c'est, C'est non vraiment il y avait des trucs très étranges j'aurais je, je, pas goûté effectivement peut-être j'en ai mangé parce que j'ai mangé dans pas mal de restos du poisson donc ça se trouve il y avait ça là-dedans j'en sais rien ma foi tant pis
0: <rire> ouais tant qu'on ne sait pas ça va c'est une fois qu'on a vu le truc vivant avant de le manger là ça devient douteux quoi
1: ouais non c'est clair mais hein, ce qui est pareil c'est c'est les trucs les meilleurs en plus ce que je te dis donc il y en a il y en a partout donc ils raffolent de ça quoi c'est vrai j'ai jamais vu ça en France.
0: Et ils mangent sous forme de, de sushi, plutôt le poisson non-cuit, ou bien alors ils le, le... Les
1: deux. Soit ils le grillent, soit ils le, ils le mangent... Oui, il y en a qui le mangeaient cru, pas sous forme de sushi. le couper en tout petits morceaux et ils le mangeaient cru directement, comme ça.
0: Alors marché aux poissons, il y a une plage, je pense si c'est au bord de la mer. Oui,
1: il hein y a une grande plage. Alors moi j'ai pas été parce que c'était pas la saison pour aller faire du balnéaire, on va dire. Mais je sais qu'en règle générale les Coréens vont là-bas l'été pour se baigner un peu. Donc c'est parce que ouais c'est la plus grande, il me semble, de, de, de Corée, de, de Corée du Sud, la plus grande plage.
0: Et là la ville, elle ressemble quand même pas mal à Séoul ou bien.
1: Mmh c'est pas fait pareil c'est plus étalé t'as moins de building mais c'est après dans, dans, dans l'idée dans les petites rues ça ressemble un peu as... en fait il a beaucoup de... de panneaux sur les côtés donc avec les affiches des restaurants qui sont très lumineux la nuit et ça tu retrouves ça c'est cool où aussi donc... après j'ai pas fait trop la ville vu qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans la ville à faire je suis je suis partie un peu plus haut donc tu prends un métro, puis tu prends un petit bus, c'est pas très loin, tu mets une heure et demie maximum à chaque fois, parce qu'il y a deux gros temples principaux. Donc t'as le temple Bomosa, ça s'appelle, donc là il est dans la nature, donc euh, c'est vraiment joli parce que t'as l'impression d'être un moine d'un coup, on va dire. D'ailleurs il y a des moines... Très gentil d'ailleurs, qui te font des grands sourires et tout, c'est vraiment... Et t'as as, as le son, des petites clochettes, t'entends juste le bruit du vent, c'est très calme et c'est magnifique avec l'architecture du temple. As, je crois qu'il y a même des gens qui vont là-bas, ils peuvent y aller quelques jours, ils restent en retraite, ils vivent avec les moines quelques jours dans le temple, c'est possible de faire ça. S'il si, si y a des personnes qui ont le temps, je pense que ça peut vraiment être sympa de passer deux, trois jours et de vivre avec les moines, de rester là-haut, vraiment à l'écart.
0: J'avais lu un, il y a un voyageur qui a écrit un article sur ça, justement, qui a été, alors je crois pas que c'était en Corée, mais dans un temple bouddhiste aussi, il a dit qu'en fait c'était super flippant parce que tu peux pas parler, tu peux pas vraiment échanger, donc en fait tu es vraiment euh, seul et replié un peu sur toi-même, et il disait que c'était hyper flippant comme, euh, comme expérience, quoi. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment original.
1: Bah, je pense qu'il faut aimer un peu la solitude déjà à la base, être un peu isolé, mais je pense qu'il Peut-être certaines périodes de ta vie où tu as besoin de ça, justement, et ça peut être une bonne expérience, je pense.
0: Après tout, c'est rare qu'on ait trois jours dans notre vie où on est vraiment tranquille, où tout le monde nous fiche la paix et où on n'a pas de bruit autour de nous. Ça, ça peut devenir tendance comme vacances. Hein. Tu
1: peux devenir fou aussi, je sais pas.
0: <rire> bon, en trois jours, à mon avis, tu étais déjà un peu fou avant. Hein, mais...
1: <rire> Après, il y avait un autre temple aussi. donc Celui-là s'appelle le Yon Gunsa. Et celui-là, il est vraiment unique parce qu'il est construit au bord de la falaise. Donc, euh, tu arrives, tu as le temple, la falaise et tu as la mer en face du temple. Et ça, j'avais jamais vu. Je savais même pas que ça existait. C'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Donc là, tu fais une tonne de photos. Euh, tu as, as des bouddhas, des énormes bouddhas immenses. Il faut y aller, quoi. C'est vraiment beau parce que tu entends le, 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 le bruit de la mer. En plus, ils mettent une musique, ils mettent des... Je sais pas comment ça s'appelle, des, des espèces de chants qu'ils écoutent les moines. Donc, avec le duo entre la mer, le chant des moines, le bruit du vent, c'est génial. En plus, il y avait pas beaucoup de monde. C'est bien de le faire tôt le matin, de voir le coucher, du, de lever du soleil sur le temple, c'est magnifique. Si on peut, hein. ce n'est pas toujours évident de se lever très tôt le matin. Mais ouais, temple Yonggunsa, faut le faire.
0: D'accord. Et ça aussi, c'est des trucs où tu peux aller facilement, où tu dois payer, tu dois... Réservé à non, c'est gratuit. Là,
1: là, pour le coup, la Corée du Sud, euh, te dis même les temples à Séoul, c'est 1 ou 2 euros à tout casser. Tu peux même prendre des, des, des packs, donc tu fais 4 ou 5 temples en même temps pour 7 euros, un truc comme ça. Donc euh, là, tu te ruines pas. Et là, à Boussan, c'est encore mieux, c'est carrément gratuit. Donc, tu as juste à prendre le bus, donc le bus, ça vaut rien du tout, hein.
0: Quand tu quand es en train entre Séoul et puis Busan, euh, tu, tu vois des choses intéressantes ou bien ça ressemble à quoi la campagne là-bas Bah,
1: c'est, oui, c'est comme tu dis, c'est la campagne. Donc, euh, c'est assez montagneux en fait, la Corée du Sud. Donc, tu vois des, des enchaînements de montagnes et de, et de plaines. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. J'ai dormi.
0: Voilà, j'ai été en Corée du Sud et j'ai dormi. C'est pas mal. <rire> c'est ça quand on va coucher trop tard. Hein. <rire> J'avoue. Est-ce que tu... Enfin, euh, tu, tu n'as pas bougé euh, plus loin, mais est-ce que tu penses que c'est assez facile de bouger en Corée
1: Oui, euh, parce que c'est... Il faut prendre le train, en fait. C'est assez bien desservi en train. Les bus aussi, c'est... Les bus, c'est pas cher du tout, mais c'est un peu plus long, bus. Donc, c'est peut-être mieux de voyager en train, mais le bus, c'est bien aussi. Faut... Je pense pas qu'il faut prendre la voiture, parce que ça me paraît assez dangereux, quand même. Tout dans la capitale, si tu connais pas, tu t'en sors pas, je pense. Donc, euh, ouais, c'est bien desservi. Tu peux aller partout, il y a l'île de Jeju, qui est assez connue, je crois que c'est au sud-ouest. Il y a pas mal de touristes qui le font, apparemment, c'est assez joli. Une petite île que les, les Coréens y vont, je pense, régulièrement, en vacances là-bas, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de jours de congé, Il me semble qu'ils ont deux semaines dans l'année, et encore, ils les prennent pas, la plupart. Donc, ils font des petites escapades d'un ou deux jours sur l'île de Jeju. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup dans les films coréens de cette île. Donc, moi, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est à faire.
0: À propos de films, t'as pu aller au cinéma là-bas, parce que c'est toujours autre chose de voir du cinéma d'un pays au pays.
1: Euh, non, j'ai pas été au cinéma. Je pense que j'aurais rien compris, donc euh, non, pas de cinéma pour moi.
0: Tu peux voir des artistes coréens assez facilement là-bas, ou bien... Non. Enfin, je veux dire, ils il donnent des concerts, des choses comme ça, t'as vu que c'était possible oui, de ça, faire... Oui, ça, des
1: concerts et tout, il y en a régulièrement, donc ça, il faut réserver avant et tout. T'as pas mal de spectacles. Tu peux croiser une star dans la rue, mais à mon avis, c'est assez difficile. J'en ai croisé une, je ne sais pas comment elle s'appelle, car il y avait une émeute dans la rue, euh, parce que justement, il y avait quelqu'un de connu, donc euh, il y avait la télé, etc., tout le monde qui essayait de regarder, euh, donc c'est assez sympa. Après, ça doit être assez rare de, de, de passer à côté d'une star... Euh
0: Ouais, ça, c'est comme ici, je pense. À propos, on a tous entendu la chanson euh, Gangnam Style. Ça marche aussi là-bas vraiment, ou bien c'est seulement chez nous qu'on entend?
1: Eh ben, si, ils sont à fond dedans. T'entends Gangnam Style pendant, pendant, pendant deux semaines, j'ai entendu Gangnam Style. <rire> Donc voilà. Après, ils font pas, je voulais voir un Coréen, moi, faire la chorégraphie, tu vois. Je sais pas. J'ai été à Gangnam, d'ailleurs, le quartier. C'est un quartier riche qui est, qui est au sud de... De, du fleuve Anne, et pareil là-bas t'as des restos beaucoup de boîtes de nuit c'est des boîtes de nuit c'est pas tout à fait le même style qu'à qu'aux universités au nord c'est un, un peu plus branché on va dire comme quartier donc t'as les stars je pense qu'elles vont là-bas d'ailleurs t'as as plus de chances de croiser des stars à Gangnam qu'ailleurs et oui, je voulais voir quelqu'un faire la chorégraphie, mais, mais non. Donc moi, je l'ai fait un peu comme ça. Je me suis amusée quand j'étais à Gangnam. Je me suis dit « Ah, quand même, je vais faire un peu la Corée. Voilà, mais la, la, la musique passe partout, dans les restaurants, dans la rue. D'ailleurs, tu as, as beaucoup d'affiches, de, de pubs avec les stars de la musique coréenne. Celui qui est à fond, à fond dans la K-pop, il, il est heureux là-haut, parce que tu, tu vois tes stars à chaque coin de rue. Si tu bois un jus, il y a la, la, la tête de la star sur ton jus de fruits, quoi. Donc, euh... ouais,
0: c'est différence différences assez marqué avec nos pays à nous Européens. Euh, moi, quand en étais en Inde, c'est la même chose. Si t'aimes le, le cinéma indien, Bollywood, mm -hmm. euh, tu vois aussi des stars justement qui font de la pub pour le Coca, pour tout et n'importe quoi, alors que c'est hyper mal vu en, en Europe, quoi, de si une star fait de la pub, c'est qu'elle a plus un rond et puis qu'elle est perdue, quoi. Ou alors c'est pour, euh, pour Gauthier ou Lagerfeld, à la rigueur.
1: L'Europe, euh, je me vois mal boire un jus de fruit avec la tête de Johnny Hallyday. Tu vois
0: ouais, bon, c'est peut-être un peu moins vendeur que Gangnam Style. Voilà, hein, c'est mais... ça. Je juge pas, chacun son truc. Il mais...
1: y a moins de phénomènes de mode comme ça, comme en Corée, où tout le monde suit un artiste à fond comme ça. Donc du coup, ben, je pense que ça ne marcherait pas pareil.
0: Ben, c'est très drôle, hein, pourquoi pas. Euh, on a parlé de de manger un peu. Alors, qu'est-ce que tu manges Tu nous as parlé beaucoup de poissons, ce qui semble un peu normal pour la Corée. Qu'est-ce que tu manges d'autre qui, qui t'a vraiment plu bah, le, le
1: classique barbecue coréen, hein, évidemment. Donc, en plus, c'est pas cher. T'as toutes sortes de viandes que tu grilles devant toi, donc c'est assez convivial. C'est ça qui est sympa en Corée, parce que t'as as ta viande que tu grilles, là. Et puis t'as tous tout tes petits plats à côté. Donc tu mets tes légumes, etc. Donc, du coup, tu manges lentement, t'apprécies vraiment ce que tu manges. Tu parles beaucoup en mangeant. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils qu restaient des heures à table, donc à parler, à boire aussi, hein, avec le sojou toujours. Donc ça, c'est vraiment dans leur culture de, de profiter du repas à fond, d'y aller tranquillement. J'ai même l'impression qu'ils vont au resto, c'est même pas pour manger, c'est pour parler, quoi. Donc, euh, tu as du kimchi à chaque repas. Donc, c'est le, c'est du chou fermenté avec du piment. Donc ça, ils en mangent, à, ça, accompagne, ça accompagne tous les repas, en fait. Donc, ça, ils ont toujours leur petit truc de kimchi. Donc, faut aimer, hein, parce que c'est assez pimenté et tout.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans une famille coréenne pour voir s'ils mangeaient la même chose qu'au restaurant ou bien
1: Non, mais j'ai demandé parce que j'ai rencontré une coréenne dans l'avion et on a pas mal parlé vu qu'on avait le temps. Et je viens de demander justement s'ils si mangeaient un peu la même chose que dans les restaurants, etc. Parce que dans les restaurants, même s'il y a des légumes et tout, le, le plat central, ça reste la viande. Alors elle m'expliquait que euh, eux, quand même, ils mangeaient plus de légumes, etc., que, que dans les restaurants. Donc c'était pas tout à fait pareil. Je pense que c'est un peu comme, comme partout, même en France. En France, on va manger peut-être plus équilibré à la maison que dans les restaurants, on va dire.
0: Surtout que ça, ça coûte cher de manger de la viande tout le temps à ce niveau-là, peut-être. En plus hein,
1: aussi, aussi ouais, peut-être.
0: Comme vin, tu sais, s'ils ont du vin en Corée
1: euh, C'est du, du du vin de riz il me semble, enfin, C'est de l'alcool de riz, ils n'ont pas de vin. Ils connaissent un peu le vin, je pense, par rapport à la France, etc. Mais euh, je ne pense pas qu'ils en boivent beaucoup. Eux, c'est de l'alcool de riz essentiellement qu'ils boivent.
0: Oui, oui, je me rappelle d'avoir bu pas mal de saké avec un Coréen qui était venu ici, justement. Ouais. C'est japonais, mais c'est aussi de l'alcool de riz. Oui. Il m'a dit que ça changeait changé un petit peu, ce n'était pas exactement la même chose, mais bon.
1: Mais le soju, ce n'est pas très fort, en fait, quand tu le bois. C'est pour ça qu'ils boivent ça un peu comme de l'eau. Parce que même moi, à moment donné au restaurant, je me suis descendu la bouteille sincèrement parce que ça se boit assez facilement, ça, 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 ça arrache pas la bouche quand tu l'avales. Donc du coup, c'est assez traître parce que tu manges, tu es tranquille, tu bois ça et puis tu te rends compte que tu as, as bu la bouteille et tu te retrouves dans le même état que bourré au milieu de la rue. Euh...
0: Est-ce que ça se boit chaud comme le saké euh,
1: Non, non tu, tu... il est tiède, il n'est pas froid ni chaud, c'est tiède.
0: Ok, ouais, parce que le saké ça se boit chaud et c'est euh, entre 17 et 18 à peu près d'alcool au maximum. Donc c'est vrai que ça fait un vin euh, un petit peu plus fort, quoi. Mais comme ça se boit dans des petits verres, euh, ouais c'est ça. Et effectivement, <rire> Ça
1: va vite, on sent pas.
0: <rire> voilà, exactement. Au niveau des prix en Corée. Euh, on en a parlé un petit peu quand on a parlé d'un une nourriture, mais est-ce que c'est un voyage qui te coûte très cher hors billet d'avion ou pas Non,
1: sincèrement non, parce que on peut trouver des guest houses vraiment pas chers du tout. T'en as, t'as des dortoirs etc à 20 euros la nuit. Moi, j'ai pris une chambre une chambre double normale 25 euros, donc c'est vraiment pas cher. J'ai alterné avec une maison traditionnelle coréenne. Tu peux dormir dans une maison traditionnelle. Donc ça, c'est à faire aussi parce que tu, tu dors sur le sol, en fait. Et le sol est chauffé. Donc c'est une autre façon de dormir. C'est des maisons qui ont des, des portes coulissantes en bois comme on voit un peu au Japon, il me semble. Donc, c'est bien parce que tu, tu, tu vis un peu comme à l'ancienne, mais tu as beaucoup de maisons traditionnelles là-bas. Mais il y a, y a pas mal de guest houses qui ont, qui ont ouvert là-dedans. Donc, euh, j'ai passé trois jours en maison traditionnelle, les trois derniers jours. En plus, euh, les Coréens sont adorables. Donc, euh, tu te lèves le matin. C'est limite si tu pas le petit-déj. Ils te l'amènent presque au lit. Ils t'amènent le petit gâteau. Vous avez bien dormi. Donc, euh, en plus, c'est joli, les maisons traditionnelles. Parce que c'est, tu rentres, as, les chambres, en fait, autour, ça forme un carré. Et euh, au milieu, c'est une cour, en fait, où il y a des, des plantes, essentiellement. Donc, euh, quand tu ouvres ton, tes portes, là, en bois, tu as, as la vue sur un un petit jardin en fait au milieu, donc euh, c'est assez sympa, c'est reposant, t'as plus envie de partir après.
0: Ça me fait penser un peu aux maisons japonaises, en tout cas euh, anciennes, parce que c'est un peu le même style aussi justement, qui s'ouvre vraiment sur la, une cour intérieure quoi.
1: Ça, ça ressemble un petit peu à ça. Et tu dors sur le sol, tu manges sur le sol.
0: Pas mal, mais les gens dorment plus comme ça maintenant, hein, dans, dans les immeubles modernes, non. ils ont des lits normaux. C'est ça,
1: ils ont des lits normaux maintenant, la plupart. Mais il y a quand même pas mal de gens dans les villages là, qui, qui dorment comme ça, qui ont des maisons comme ça. Sinon, maintenant, non, c'est moderne. C'est même ultra moderne, je dirais, leur appartement. Je sais qu'il y en a qui peuvent se commander à distance avec des télécommandes, fermer la porte, fermer les fenêtres. Donc, euh, ouais, c'est plus du tout pareil
0: il ouais. faut se dépêcher d'y aller avant que toutes les vieilles maisons soient dans les musées.
1: <rire> je pense que ça va être conservé quand même, parce qu'il y, y a un quartier justement près des temples et tout ça qui, qui il n'y a que des maisons traditionnelles, donc tu peux te, te, te trimballer au milieu. Et c'est vraiment, c'est préservé comme ça. Donc il y a encore des gens qui y habitent. C'est un petit quartier un peu touristique, mais il y a des gens qui y habitent, donc ça restera, je pense.
0: D'autres choses à dire sur la Corée Peut-être des choses que j'ai oublié de te demander ou que tu as oublié de dire
1: Il y a des parcs d'attractions, si on aime ça sont pas mal. Moi, j'en ai fait un, ça s'appelle le Loti World. Donc, il est en plein centre de Séoul, celui-là, mais je sais que tu en as un autre qui a une heure de là, donc qui est un peu comme un grand Disney. Et celui que j'ai fait est déjà pas mal, il est assez grand. Et pareil, il ça, ça, y, a, y a comme un Disney, il y a une espèce de château de princesse, etc. Tu des, des, des manèges à sensations et t'as toute une partie qui est à l'intérieur, en fait, avec une grande patinoire donc tu peux faire de la patinoire t'as des spectacles le soir donc euh, là quand j'ai été il y avait un spectacle de, de musique euh, traditionnelle euh, coréenne Avec, euh, ils ont des, des, des gros gongs je sais pas comment ça s'appelle ils tapent avec euh, c'est un gros son en musique comme ils avaient dans les palais royaux en fait à l'époque donc euh, c'est impressionnant le world c'est pas mal. Après, c'est si on a une journée à perdre, on va dire, parce que c'est pas, c'est pas touristique en soi, mais c'est sympa parce que t'as tous les Coréens qui vont là. Tu, tu te mets des trucs sur la tête avec des oreilles. Tu, tu manges des crêpes, des
0: trucs. Hein, c'est bien. Ok, parc d'attractions, pas mal. D'autres choses
1: Il y a un quartier qui s'appelle Itaewon. J'y suis passé, je suis vite parti parce que c'est assez connu. C'est un quartier où il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup d'expats en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je suis pas restée longtemps, parce que ça ne m'intéressait pas d'être au milieu des étrangers. Mais tu as pas mal de boîtes de nuit, euh, et tu as beaucoup de restaurants si tu veux manger un peu européen et tout. Pour certaines personnes, ça peut être pas mal. C'est cool ouais, en tout cas, mais
0: bon. Ouais, quand tu es deux semaines en vacances, t'as pas forcément besoin. Peut-être quand tu restes quelques mois, tu as envie euh, de temps en temps de, de remanger un truc français. C'est mais... ça,
1: c'est pour ça en fait. Tu peux faire euh, du, du bateau sur le fleuve Anne en fait. Donc, euh, pareil, tu le fais la nuit pour voir euh, toutes les, les, les lumières, etc. Donc, c'est magique parce qu'en plus, tu as, as un chanteur avec sa guitare qui te chante des musiques coréennes et il t'emmène jusqu'à un pont. Donc, ça s'appelle le pont Banpo. Donc, le pont, tu peux le, voir, euh, tu peux le voir en étant sur le pont, si tu veux, mais c'est plus joli à faire depuis le, le, le bateau, depuis le ferry parce que c'est un pont où il y, a, ça, il, y a, il y a des fontaines, en fait, et des lumières. Donc, au milieu de la nuit, d'un coup ça jaillit, donc ça dure je crois un quart d'heure euh, donc euh, le soir. Tu as, as plusieurs heures dans la journée où il s'illumine et où il fait, il fait de la fontaine. Et c'est vraiment, c'est là c'est c'est vraiment magique parce que as plein de fond tout, tout le long du pont en fait y a de l'eau qui tombe donc euh, ça fait comme une euh, comment ça s'appelle une une cascade en fait de lumière et d'eau. Qui tombe du pont ça faut faire le pont ban de peau mais faut le faire depuis le ferry je pense parce que si tu es sur le pont tu, tu vois pas à quel point c'est grand comme ça donc euh, ouais pont ban de peau
0: ok on note pourquoi pas <rire> aller voir un pont pourquoi pas ça peut être sympa c'est <rire> pas
1: juste un pont je crois que c'est le plus grand pont fontaine du monde
0: <rire> ah bah ouais quand même hein. c'est vrai pas remarque j'ai jamais vu de pont fontaine donc effectivement il ah, y a
1: des photos sur mon blog tu peux aller voir
0: <rire> oui j'ai vu c'est là où t'as les c'est un peu rose aussi. Euh... À toutes les couleurs en fait. Ouais, voilà, exactement. Alors, ça tombe bien que t'en parles parce que ça, on n'en a pas encore parlé. T'as fait un blog, alors assez récent quand même, tu l'as ouvert assez récemment. C'est pourquoi C'est pour mettre un peu tes photos comme ça, partager un peu ton voyage Oui, j'avais
1: envie en revenant de Corée de, de, de partager mes impressions, les photos, etc. En plus, j'ai pas mal voyagé dans d'autres pays, donc je me suis dit c'est l'occasion, allez, ouvre un blog et partage tout ça.
0: Et tu vas continuer à communiquer un peu sur la Corée, sur tes prochains voyages
1: Je vais continuer à communiquer sur la Corée, je vais aussi faire un, un, des articles sur la Thaïlande où j'avais été en stage trois mois il y a deux, trois ans, donc je vais communiquer pas mal là-dessus. Et puis ben, j'espère bien repartir bientôt du côté de l'Asie, donc euh, ça pourrait faire des nouveaux articles aussi prochainement. Donc.
0: Tu fais des très belles photos quand même, il faut le dire, hein, sur 500px.com C'est ça on peut voir ce que tu as fait. Et tu, fais quand même, tu dois avoir un assez, un assez sympathique appareil, non
1: euh, Oui, mais c'est récent parce que avant, la plupart de mes photos ne sont pas faites avec le nouveau. Mais le nouveau, j'ai un, un Canon 7D que je me suis acheté.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a moyen de se faire plaisir. C'est assez encombrant en vacances. Il faut prendre un bon sac à dos. Il faut prendre un sac photo, mais c'est vrai que ça fait la différence avec un compact numérique. Tu fais des photos magnifiques
0: je me disais aussi sur certaines tes sur certaines de tes photos je me disais tu dois quand même avoir un bon appareil parce que euh, il, ouais enfin il faut arriver à le maîtriser mais, mais quand même avec une bonne optique tu as un joli piqué hein. mais très joli allez le voir allez voir les photos c'est vraiment Et sympa il y a le lien
1: sur le blog de toute façon.
0: OK ben c'est sympa d'être venu nous parler un peu de la Corée. Je pense on aurait encore des millions de choses à dire dessus mais, sûr. mais mais voilà quoi euh, comme d'habitude hein, Allez allez vous-même en Corée, vous faire une idée là-dessus. Alors, euh, je te remercie beaucoup, Camille. On se dit euh, à une prochaine, peut-être pour nous parler de la Thaïlande ou d'un autre euh, voyage euh, fantastique que tu vas faire. Avec plaisir. Alors, euh, je te souhaite une bonne soirée et puis, euh, encore merci.
1: Voilà. Ciao, Jonathan.
0: Ciao.